0: Spätestens im Kindergarten lernt man, wenn du dir etwas leist, dann tja, musst du es auch zurückgeben. Der Unterschied, wenn man älter wird, die Beträge, die werden leider etwas größer und die Gläubiger sind nun mal selten deine Sandkastenfreunde. Im Kontext von Immobilien ist das Zurückgeben das Zurückzahlen des Darlehens. Das erfolgt aber nur in den seltenen Fällen erst in voller Höhe am Ende der Laufzeit. Was es da mit der Tilgung auf sich hat? Was ein Tilgungssatzwechsel denn nun ist? wann eine Sondertilgung Sinn macht und wie die Bank sich diese Rechte auch bezahlen lässt, das kläre ich heute mit Janina in dieser Folge unseres OBIO-Podcasts Immobilien einfach machen. Mein Name ist Oliver und damit legen wir auch los. Janina, starten wir mal beim kleinen Einmal-Eins. Wenn ich mir Geld von der Bank leihe, welche Möglichkeiten gibt es denn, den Betrag dann auch wieder zurückzuzahlen? Also, es kommt etwas auf den Kredit an. Es gibt als eine
1: Variante endfällige Darlehen, bei denen in der Laufzeit gar nicht getilgt wird, sondern halt erst, wie der Name schon sagt, ganz am Ende. Der Klassiker ist aber das Annuitätendarlehen in der Immobilienfinanzierung. Hier hast du einen festen monatlichen Betrag, der sich über die Laufzeit nicht verändern wird und der deine Zinszahlung und ebenso Tilgung beinhaltet.
0: Jetzt startet man da ja mit dem Tilgungs. Satz. Also ich höre als Standard ja oft sowas wie ja, 2%. Wenn man jetzt also der Einfachheit halber auch mit einem Zins von 2% rechnet, was ist dann meine Rate und wie viel davon ist meine Tilgung?
1: Die Annuität ist dann 4% des Darlehensbetrages. Bei einem Darlehen von 100.000 Euro, also 4.000 Euro pro Jahr. Mit jeder monatlichen Zahlung wird deine Restschuld durch Tilgung geringer und damit fällt im Zeitablauf der Zinsanteil ab und deine Tilgungsleistung
0: die steigt. Wenn ich jetzt mal eine Zinsbindung von zum Beispiel 10 Jahren nehme, was ja auch so ein Standard ist, wie hoch ist dann meine Tilgungsleistung über die Zeit?
1: Die meisten würden jetzt denken, naja, 20 Prozent geringer. Dem ist aber nicht so. Denn durch den Zinstilgungsverlauf wird sich dieses verändern. Nach 10 Jahren haben wir genau 22.119 Euro getilgt.
0: Und in dem Beispiel, wann ist der Kredit denn jetzt komplett getilgt? Bei einer Annuität von
1: Prozent haben wir eine Laufzeit von fast 26,5 Jahren. Aber
0: jetzt sag wir mal, welche Tilgung ist denn überhaupt sinnvoll und von welchen Faktoren ist das denn dann abhängig? Das
1: hängt A vom Kunden ab, B vom Ziel. Grundsätzlich sollte man bei dem Eigenheim immer schauen, dass man höher tilgt. Bevor man also 300 Euro auf einem Konto monatlich anspart, kann man auch gut eine höhere Tilgung wählen. Denn seien wir mal ehrlich, was wir an Zinsen bei den Baufinanzierungen zahlen, das bekommen wir ja an anderen Stellen überhaupt nicht an Guthabenszinsen. Ich empfehle immer bei Eigennutzern folgendes. Die heutige Netto-Kaltmiete plus den Betrag, den man heute monatlich anspart, für den Einstieg der Rate zu wählen. Man sollte hier am besten einen Tilgungssatzwechsel mit einbauen, um ein Einfach maximal flexibel zu sein und ebenso die Sondertilgungsoption. Bei einer Kapitalanlage ist die Rechnung anders. Netto-Kaltmiete der Mieter abzüglich nicht umlagefähiger Kosten plus das, was man selber monatlich als Invest mit drauf zahlen möchte.
0: Jetzt hast du gerade schon Tilgungssatzwechsel angesprochen. Wie genau geht das und wie vereinbart man das? Das bedeutet, dass man die Tilgung nochmal im Nachgang rauf-
1: oder runtersetzen kann. Das wollen tatsächlich viele Kreditnehmer vereinbaren. Laut Statistik nutzen es gerade mal 5% der Darlehensnehmer innerhalb der Zinsbindung. Dies kann recht interessant sein bei Objekten, wo man die Miete erhöht, einen Staffelmietvertrag hat oder wenn man halt Gehaltserhöhungen bekommt.
0: Kannst du das vielleicht noch kurz erklären? Also was ist das Kalkül dahinter, den Tilgungssatz zu erhöhen oder eventuell auch zu verringern?
1: Für Menschen, die schwankende Einkünfte haben oder die Menschen, die schon ganz genau wissen, dass das Einkommen sich positiv oder negativ verändert, ist das sehr interessant. Um jetzt mal ein Beispiel zu liefern. Zum Beispiel kann eine Elternzeit oder ein Sabbatical so ein Ereignis sein. Wenn man weiß
0: oder ahnt, dass das kommt, ist es sehr gut, diese Flexibilität zu haben. Jetzt fürchte ich mal, dass die Bank das nicht umsonst macht, nehme ich mal an. Also für die ist das ja, ja, je nach Rahmen, den man da vereinbaren möchte, im Prinzip recht unpraktisch. Das ist recht unterschiedlich.
1: Viele Banken haben es heute schon dreimal kostenlos dabei. Andere nehmen einen Zinsaufschlag von 0,05 Prozent. Und dann gibt es noch die Exoten, die es sogar jedes Jahr kostenlos anbieten. Es gibt aber auch Institute, die es heute noch gar
0: nicht in der eigenen Produktwelt führen. Jetzt möchte ich mal zu einem Punkt kommen, der, glaube ich, ein bisschen gebräuchlicher ist als der Tilgungssatzwechsel. Das wäre, glaube ich, die Sondertilgung. Zumindest habe ich die jetzt in meinen Verträgen immer drin, auch wenn ich zugeben muss, dass ich die nicht immer nutze. Daher erstmal die Frage, gehöre ich damit zur Minderheit, die das vereinbaren und dann einfach verfallen lassen? Zur Minderheit gehörst du mit
1: dem Verhalten nicht. Das nutzen vielleicht, wie gesagt, 5%
0: der Kunden, Kundinnen, die es vereinbart haben. Ja, das ist ja auch deshalb schon nicht so clever, weil mir die Bank das Recht ja auch nicht umsonst gibt. Was nimmt denn die Bank dafür, dass sie mir jetzt ein Sondertilgungsrecht gibt? Meistens sind 5% bei der Bank mit eingepreist. Für
1: Optionen darüber nimmt die Bank einen Aufschlag. Wenn du verzichtest, bekommst du meist einen kleinen Abschlag auf die Zinsen oder aber bei einigen halt gar nicht. Die Höhe der Sondertigung kann man zwischen 5 bis 100% der Ursprungsdarlehenssumme variieren. Wichtig, wenn man es mal ein Jahr nicht geleistet hat, kann man dieses Recht nicht mit ins nächste Jahr nehmen. Also es ist nicht kumulierbar.
0: Um mir selbst eine Ausrede zurechtzulegen, vielleicht würde ich es öfter nutzen, wenn ich nicht jedes Mal im Vertrag nachgucken müsste, wie ich dir denn jetzt leiste. Gibt es da eigentlich einen Standard oder ist das von Bank zu Bank unterschiedlich? Das ist von Bank
1: zu Bank tatsächlich unterschiedlich. Bei der einen Bank überweist man einfach auf das Darlehenskonto. Bei der anderen muss man es anmelden. Und diese ziehen es mit der nächsten Darlehensrate ein. Es gibt sogar Banken, da kann man jederzeit, also wirklich jeden Tag ab 100 Euro Mindestbetrag sondertilgen. Also man kann zum Beispiel auch einen Dauerauftrag machen. Interessant für die Kunden, die monatlich mehr zahlen wollen,
0: aber keinen Tilgungssatzwechsel haben. Also da muss ich mal gucken, ob das auch bei mir eine Option ist, ehrlich gesagt. Aber gibt es eigentlich einen Sondertilgungssatz, der besonders oft genutzt wird und den du da empfiehlst?
1: Ja, fünf Prozent ist wirklich der Standard. Einen Vorteil haben Sondertilgungsoptionen und Tilgungssatzwechselmöglichkeiten im Darlehensvertrag. Im Falle einer vorzeitigen Rückzahlung fällt ja die bekannte Vorfälligkeitsentschädigung an. Bei der Berechnung dieser werden solche Punkte mit herangezogen und es wird so getan, als hätte man es genutzt. Somit ein ganz großer
0: Vorteil für dich. Wenn ich mich jetzt in meinem Bekannten- oder Freundeskreis mal über das Thema Immobilien austausche, dann hängt deren Meinung, ob eine Sondertilgung sinnvoll ist oder nicht und ob man die jetzt nutzen sollte oder nicht, auch oft davon ab, ob die eine Immobilie halt zur Kapitalanlage gekauft haben oder halt selbst bewohnen. Also ganz kurz gesagt, bei denen, die das selbst bewohnen, da gibt es dann oft das Argument, durch Sondertilgung schnell vom Zinsanteil runterzukommen und bei den Kapitalanlegern im Freundeskreis, da sprechen die dann eher oft davon, dass die Zinsen abgesetzt werden können und eine Sondertilgung bei einem persönlich hohen Steuersatz dann vielleicht gar nicht so viel Sinn macht. Ist das für dich plausibel oder aus welchem Blickwinkel schaust du auf das Thema Sondertilgung bei Kapitalanlage im Vergleich zur selbstbewohnten Eigentum? Ich spreche hier mal
1: über meine eigenen Immobilien. Bei meinen Kapitalanlagen habe ich bisher die Sondertürung noch nie gezogen. Bei meinem Eigenheim schon. Warum habe ich es nicht gemacht bei meinen Kapitalanlagen? Naja, meistens nutze ich dann die Überschüsse, die da sind, eher für ja Investments im neuen Bereich. Wenn ich jetzt mal so in meine Kundenabschlüsse der Anschlussfinanzierung schaue, dann sehe ich immer, dass bei den Eigenheimen Sondertürungen gemacht wurden, aber selten bei den Kapitalanlagen. Durch die Negativzinsen bei den Banken kann es sich allerdings bald schon ändern.
0: Kommt es eigentlich darauf an, wie hoch mein Zinssatz ist bei der Frage? Also man könnte ja sagen, je höher der Zinssatz ist, den ich zahle, desto eher macht es Sinn, das Darlehen schneller wegzutilgen. Bei niedrigen Zinssätzen könnte man ja auch überlegen, ob man nicht ja besser wegkommt, wenn man die Sondertilgung weglässt und das Geld eher in Anlagen steckt, die eine höhere Rendite aufweisen, als eben der Zins gerade ist.
1: Naja, man darf nicht vergessen. Je höher die Annuität ist, umso höher ist auch der Tilgungsanteil zum Ende. Wenn man überlegt, weitere Immobilien zu kaufen, dann tatsächlich investieren. Ansonsten sollte man Sondertilgungen nutzen. Auf der Bank wird das Geld bekanntlich ja nicht unbedingt mehr.
0: Okay, jetzt vielleicht zum Schluss. Wenn ich mich entscheide, eine Sondertilgung auch nutzen zu wollen, wann ist da der beste Zeitpunkt? Gibt es den überhaupt?
1: Einige Banken haben hier auch Stichtagtermine bei der Sondertöckung, wie zum Beispiel der 30. Juni plus minus zwei Werktage. Wenn man den Termin verpasst hat, muss man bis zum nächsten Jahr warten. Das ist bei mir persönlich nicht so. Daher habe ich bei mir selber immer einen Reminder im Juli gestellt. Denn dann habe ich meist schon meine Steuer abgegeben und erledigt, und dann kann ich meine Investitionen immer gut planen. Bevor man das Geld für Guthabenszinsen von 0,1% liegen hat bei der Bank, lohnt es sich schon, Sondertürungen zu machen. Oder halt, weitere Immobilien zu kaufen.
0: Ich gebe es zu, der Beziehungsstatus zwischen mir und der Sondertilgung, da die ist irgendwie kompliziert. Ich glaube tatsächlich in diesem Jahr, da lasse ich die Inflation einfach die Arbeit machen und nutze die ersparte Summe für die Sondertilgung dann eher zum Kauf einer weiteren Immobilie. Was ich aber auch ohne Sondertilgung bei diesen Rechenbeispielen immer wieder erstaunlich finde, wie viel meine MieterInnen eigentlich von der Darlehenssumme zurückzahlen. Das macht zumindest immer Spaß, die Schulden da Stück für Stück abtragen zu lassen, könnte man sagen. Wenn ihr eine Frage zu Immobilien habt, die ihr immer mal stellen wollt, dann stellt sie in der Community oder schickt sie uns einfach an podcast@urbio.com, Wo immer ihr das gerade hört, ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht was draus. Bis bald.